0: Parole sauvage. Parole sauvage.
1: La réunion la planète est ouverte.
0: Vous avez déjà euh, une idée de ce que vous ferez la première fois quand on pourra sortir Je vous le dis sincèrement, je vais me souiller la gueule. Et comment tu vas faire pour te relever maintenant Parole sauvage. Il n'y a rien de plus euh, révolutionnaire que la joie. Parole sauvage. Parole sauvage. Bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Nina Montagnier. et vous écoutez le nouveau podcast Parole sauvage. Des entretiens enregistrés tous les mois en public pour repenser le monde autrement et inventer ensemble de nouveaux récits et imaginaires. Aujourd'hui, épisode 8, le cadeau de la vie, en résidence à la Villa Grégam avec les habitants de la commune de Grandchamp.
2: L'utopie, ça peut être pris de façon péjorative un peu, mais moi je vois là euh, l'opportunité de rêver, l'opportunité de créer, dans, de créer tout simplement. Euh, dans le monde un peu basique dans lequel on, on est ramené, là on est maintenu, de créer euh, toutes sortes, euh, d'avoir un imaginaire sans limite.
0: Cet épisode un peu spécial clôture la saison 1 du podcast « Paroles Sauvage. Après avoir entendu durant les sept premiers épisodes de la saison des voix inspirantes de personnalités, du monde du spectacle, de la mer, du cinéma, de la politique, du journalisme ou du militantisme, j'ai eu envie de recueillir les mots et les paroles de personnes comme vous et moi et d'offrir le micro de cet épisode à qui le souhaitait, qui était inspiré par la thématique de repenser le monde autrement.
3: Euh, surtout arrêter la guerre, ça j'aimerais, mais je sais pas comment euh, faire euh, et, et prendre plus soin de la planète.
0: J'ai installé mes micros et mon enregistreur pour quelques semaines en résidence dans le lieu culturel éphémère de la Villa Agrégame à grand champ Avec Tita Yenguyen, la géniale coordinatrice de ce lieu, nous avons installé un petit salon dans un des nombreux espaces qui accueillent une dizaine d'artistes en résidence et de nombreux événements culturels toute l'année nous avons lancé un appel à participation aux habitants de la commune et des alentours pour qui voulaient venir livrer sa parole libre dans ce petit salon reconverti en studio pour explorer les imaginaires et les réflexions d'un monde à inventer.
1: Allô, 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 tout va bien Oui. Un,
0: deux, un, deux, un deux. Bah Déjà, bonjour, Ophélie. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue euh... Participer à cette aventure, est-ce que. Euh... Ils sont venus, bah, je ne les connaissais pas, si nous ne nous, nous étions jamais vus. Nous avons parlé parfois pendant plus d'une heure, dans une bulle, hors du temps, les yeux dans les yeux, des petits riens et du grand tout, de l'intime et de l'universel. Nous avons imaginé, nous avons réfléchi, nous avons rêvé. Il y a eu des silences, des larmes parfois, des rires souvent. Avec toutes et tous, ce fut un moment de grâce, en suspension, de mettre nos vies respectives en pause et de se faire ce cadeau, de simplement prendre le temps, de se parler et de s'écouter vraiment.
4: Il y en a qui se disent euh, « c'est impossible, on va jamais y arriver, autant pas le faire ». Du coup, bah, c'est sûr qu'il n'y a rien qui change, parce qu'en vrai, il y a plein de choses qui ont, ont, enfin, qui, qui ont changé grâce à, à l'union de plein de personnes qui pensaient autrement que, que, que la majorité et tout. Donc euh, je trouve ça quand même hyper important d'essayer et de faire au maximum.
0: Nous avons enregistré ces entretiens durant les mois de juin et juillet à la Villa Grégame de Grandchamp. Dans ce petit salon, devant la fenêtre bleue donnant sur le jardin, les invités ont récité du La Fontaine, du Baudelaire, du Krishnamurti ou du Jacques Prévert. Nous avons parlé du bonheur, de la mort, des nuages, de grimper aux arbres, de ce qui nous unit et du cadeau de la vie.
3: Je m'appelle Jules, j'ai 9 ans et euh, j'habite à Ganchand. J'aime assez euh, lire. Euh, J'aime bien l'école parce que ça sert à travailler. J'aime bien les maths, je euh, joue avec mes amis. Je suis Marie-Christine.
2: On m'appelle Mimi aussi, avec un E. Et euh, Marie-Christine Jacob, de mon nom de famille. Et, et j'ai 67 ans. Depuis le 11 mai, c'est-à-dire c'est tout récent. Et j'honore vraiment ça, ouais, cet âge, ce bel âge. Tu sais, j'avais une soeur jumelle qui, qui a été jusqu'à 49 ans. Et moi, c'est comme si c'était du bonus à chaque fois.
5: Je suis
1: Ophélie Cohen. Je suis habitante de Grandchamp.
5: Bon, ben bah voilà, je m'appelle Laurent Camille, surnommée Lolo. Euh, J'ai 62 ans. J'ai trois enfants.
4: Je m'appelle Lilou Cavalier. J'ai 19 ans. Et euh, je suis en première année des Beaux-Arts de Lorient.
6: Sylvain, euh, natif de Lorient. J'ai presque 50 ans. Euh, je suis prof de PS actuellement. J'ai une vie bien remplie.
7: Je m'appelle Anne-Cécile et j'habite Grandchamp depuis un an. Je suis venue ici après une vie de citadine. Euh, parce que j'ai voulu... J'ai fait un point sur ma vie. Le, la conclusion, c'était qu'il fallait que je m'éloigne de tout un tas de choses. La ville, la société qui grouille, le côté euh, faut bosser pour gagner des sous, pour les dépenser. J'avais besoin de me rapprocher de la nature. J'ai fait un... Dans ma tête, j'ai fait une espèce de tour de France de où est-ce que je vais aller vivre. La Bretagne m'a appelée. Et ensuite, il y avait un cahier des charges. Je veux vivre à la campagne, mais... Euh, autour d'un bourg où je puisse me rendre à pied pour pouvoir ne pas prendre la voiture, euh, qui soit quand même relié à une ville TGV parce que je suis quand même ancienne citadine, euh, qui soit dynamique, qui ait des gens qui aient envie de bouger, et grand champ coché à peu près toutes les cases. Et je suis venue ici, donc j'ai construit une maison écologique en terre paille. En partie, je l'ai faite moi, en partie, je l'ai fait faire petite, enfin qui répond à tout un tas de critères euh, qu'on appelle décroissants, avec un plus faible impact écologique qu'un appartement à Nantes, d'où je viens. Euh, voilà, ça fait un an que je suis là et, et pour l'instant, je suis extrêmement bien.
4: j'ai incarné avec euh, que des envies de, <rire> de choses euh, que j'ai envie de réaliser et je les barre quand c'est fait donc en vrai j'en je, ai beaucoup beaucoup mais j'ai plein de trucs, j'ai des trucs que euh, ça peut être tout bête, ça peut être euh, juste euh, faire euh, ma propre exposition de photos ou ça peut être euh, faire le tour du monde euh, pendant 5 ans euh, sur un voilier, ça peut être euh, des petites choses ou des grandes choses, ça peut être, euh, hum, je sais pas, euh, avoir un appartement à New York pendant euh, juste une année et juste euh, vivre dans cette euh, ville qui a l'air incroy incroyable. et Ou euh, être au fin fond de l'Amérique pendant euh, deux ans, euh, à vivre euh, juste dans la forêt <rire> avec des gens. Euh... enfin En vrai, il y a plein de trucs, hein, mais... C'est plus des idées de voyage ou d'activités, je sais pas trop comment dire. Mais c'est pas trop des choses comme acheter une maison ou des choses comme ça, ça me parle pas trop. Et ce truc d'avoir une maison, une famille et un chien, c'est vraiment genre le pire truc pour moi. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me fait hyper peur et dont j'ai pas du tout envie d'avoir. Du coup, peut-être que je, je dis non directement pour euh, vraiment refuser tout ça alors que peut-être qu'au final c'est... Super aussi de transmettre, enfin, c'est ce que je me dis pour les enfants, ça doit être génial de transmettre euh, à plein de connaissances, enfin plein de choses. De, de... Enfin, en fait, j'ai un peu ce truc-là de pour les enfants, par exemple, de, on est tellement beaucoup, euh, on n'a pas besoin d'en rajouter parce que c'est tellement n'importe quoi, euh, surtout pour l'environnement. Enfin, Je pense surtout à ça. Et en même temps, euh, j'ai envie de, de faire... Euh... Des enfants pour que justement ils se battent contre ça et qu'on y arrive tous ensemble.
5: C'est euh... bah, une grosse responsabilité, les enfants, tu vois. Ils t'ont pas demandé à naître, donc il faut assurer derrière. Et quand tu les vois contents, quand tu les vois heureux dans leur vie, bah, tu es content pour eux. Et ça te porte en fait. Même, ça te porte, même si t'es pas très bien dans ta vie souvent les enfants peuvent te refiler la pêche quoi. par leur euh, spontanéité leur, euh, leur côté enfantin ils sont pas trop pourris encore les enfants, ils sont pas trop pollués par tous les tout ce qui va les assaillir plus tard
3: Bah, j'aimerais être euh, photographe animalier et mais j'ai pas tellement envie de devenir euh, grand J'aimerais plus euh, rester euh, enfant. Pourquoi Je trouve que euh, être enfant c'est un peu ça le bonheur, que bah quand quand t'es grand tu dois toujours crier après les enfants. Bah, par contre quand t'es enfant bah tu dois crier sur personne. Bah oui je sais que c'est impossible de rester enfant mais euh, je pense que je vais rester enfant dans ma tête. Je garderai toujours les souvenirs de quand j'étais enfant.
5: Les grands instants de bonheur, en fait, on les sent. Et euh, en étant parfaitement honnête, je, les, je peux les compter. C'est les moments où tu as vraiment l'impression d'être un peu... en pas en extase, mais euh, où tu as l'impression que psychologiquement tout roule, que l'environnement est adéquat, que c'est le printemps, que les couleurs sont belles, etc., où tu as, as une espèce de picotement au bout des doigts, ça je peux le compter sur le doigt de la main, sincèrement. J'ai ressenti ces moments-là, tu vois. J'en ai ressenti des moments où vraiment tout est, tout est parfait, euh, où tout convient à merveille, en tous les cas. Les grands moments de bonheur... Euh, il y en a plein mais là on va rentrer dans l'intimité quand Mitterrand a été élu tiens, j'étais super content je me souviens, j'étais dans l'escalier j'ai sauté de joie ça c'était un grand moment de bonheur qu'est-ce qu'il y a d'autre comme moment de bonheur bah, la nature euh, la beauté d'un paysage toi. quand j'ai découvert j'ai déménagé, je suis allé à Toulouse la découverte comment dire, euh, des Pyrénées les, les vallées un soleil qui se couche. Ça dépend tellement de l'état d'esprit dans lequel tu es au moment de ce qui t'est proposé.
0: C'est quoi pour toi le bonheur alors Être heureux, c'est quoi euh,
3: L'amitié, l'amour. Euh, et. Bah, être
0: uni Et ça veut dire quoi être uni
3: Bah, euh, être ami être, euh, avoir de l'amitié ensemble.
0: Et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir de l'amitié ensemble
3: bah, Se faire plus d'amis, être plus gentil avec les autres. Par exemple, un copain est vexé, bah, tu, vas le, tu vas te réconcilier et as un nouvel ami.
2: C'est pas un objectif pour moi de me sentir forte. C'est juste un état qui est ou qui n'est pas. Et quand c'est ben, c'est plus confortable, souvent. Mais voilà, quand ça n'est pas, euh, c'est OK aussi. Et merci à ces moments de, de fragilité. Hmm. Parce que c'est peut-être dans ces moments-là que va émerger peut-être une sorte de créativité. Moi, je ne suis pas tellement dans les cases, en effet. Je suis un peu hors, hors les cases. Hein. Et, euh, et je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que c'est ce qui me donne de la joie, c'est ce qui me rend vivante, c'est ce qui me rend vibrante. Bah ben voilà quoi. <rire> <rire> voilà, je veux bien être utopiste, utopiste. Euh, ouais, parce que tu sais, franchement, euh, l'utopie, ok, ça peut être pris de façon péjorative un peu. Mais moi, je vois là euh, l'opportunité de rêver, l'opportunité de créer, dans, de créer tout simplement. Euh, dans le monde un peu basique dans lequel on, on est ramené, là on est maintenu, de créer euh, toutes sortes, euh, d'avoir un imaginaire sans limite. Et, et j'espère bien que nous allons retrouver le chemin de cet imaginaire en tant qu'humanité.
4: Moi je sais ce qui me motive, et ce qui... C'est par exemple euh, quand on va en manif, ou quand on va euh, bah, par exemple là pour le théâtre occupé de Lorient... Euh... Euh, de voir des gens qui qui essayent de changer tout ça je trouve que après quand je sors de là je me sens vraiment euh,
0: revig... revigorée Re... revigorée
4: et, euh, et je, je me sens beaucoup mieux, j'ai l'impression que ça y est ça avance et qu'enfin on va pouvoir euh, combattre des choses tous ensemble et tout mais ouais, je pense c'est des fois de, de se regrouper entre personnes qui pensent la même chose et qui. Même avoir des discussions où.. Enfin, des fois c'est pas trop constructif parce que du coup on pense la même chose, mais au final ça nous allie quand même et ça nous. Enfin, ça nous unit et ça, ça crée, je trouve, une. Enfin, une force qui. Enfin, qui moi m'aide en tout cas pour essayer de me dire que ça va aller quand même et qu'il il y a quand même des choses qui changent, même si c'est tout petit.
2: La peur fondamentale, c'est celle de la mort. T'es d'accord Nina Qui n'a pas peur de la mort est tranquille dans sa vie. Tout est facile finalement. Si tu, si tu regardes bien ça en face, moi c'est vraiment ce que je ressens. Bien sûr la vie t'expose, bien sûr... Euh euh, moi, je n'ai pas traversé que des longs fleuves tranquilles, hein. je euh, ne me suis pas laissé porter toujours par des choses euh, faciles, il y a eu des tempêtes dans ma vie, des ravins, des abîmes, euh, des gros orages, mais il mais y a eu aussi tout ce qui a été doux, tout ce qui a été, euh, tout ce qui a été euh, enfin, joyeux, léger, et, et euh, vieillir, c'est traverser ça comme le nuage, hein comme le nuage léger dans ce ciel de la vie. Et non, j'ai pas peur. Il y aura une fin. <rire> je veux dire, moi, j'ai dit à mes enfants, tu vois, c'était fort pour moi. En tout cas, à Charlotte, ma première fille, euh, quand elle est née, quand, quand, au moment où elle est sortie, je l'ai accueillie avec tout le bonheur qui était le mien à ce moment-là. Et euh, je lui ai dit, voilà... Euh, tu as la vie, mais je viens de te donner en, en, en fait la vie, même si je sais bien, depuis que ce n'est pas moi, je viens de te donner la vie, mais, mais je te donne la mort aussi en même temps. Je lui ai dit ça, à l'oreille de ce nouveau-né, tout nouveau-né. Parce que j'ai conscience que je ne perds pas ça de vue, quoi. C'est l'horizon. Et j'ai cette curiosité, qu'est-ce que ça va être pour moi
3: Quand j'avais 4 ans, j'ai perdu mon papy, bah, ça, ça m'est ça m'avait rendu triste. Euh, bah des fois quand quelqu'un tombe ça me rend triste. Vu que si c'est mon ami bah bah ça c'est un peu triste pour lui. Et la mort. D'abord, après, tu n'existes plus, quoi. T es, t es, t es, tu vois plus euh, les gens que tu aimes, t'es es seule, tu mort.
2: Je voudrais, moi, mourir bien vivante. Et donc, mon, mon job au quotidien, c'est de rester ben, bien vivante. Et puis, le jour où je me sens moins vivante, ce pas grave, <rire> tu vois parce que c'est juste la vie. Et donc, puisque c'est la vie, bah, c'est que je suis encore bien vivante, même dans les moments un peu compliqués. Enfin voilà, Moi, enfin, enfin, voilà cette perspective ne m'effraie pas, pas du tout. Mais j'ai cette curiosité, et quand même un petit peu, si j'ai une petite peur, parce que tu vois, je fais la maligne peut-être là, mais euh, euh, je ne voudrais pas que, euh, souffrir, parce que j'ai souffert physiquement hein, dans ma vie, j'ai eu des, des, des douleurs où je me disais, non mais là, moi, je veux juste mourir. Bon bah euh, voilà, je voudrais être consciente jusqu'au bout, quoi. Pouvoir euh, ne pas souhaiter, euh, voilà, qu'elle arrive quand ce sera son temps. Mais si c'est possible, pas trop difficilement. Et puis comme on meurt en principe qu'une fois, je voudrais pas rater le truc, tu vois. <rire> non mais, quand même.
0: Et donc, euh, j'aimerais te poser la question. Toi, qu -ce que, si tout était à, à imaginer de nouveau, qu'est-ce que tu aimerais garder ne pas garder de notre monde J'aimerais garder les livres.
7: J'aimerais garder euh, la possibilité d'avoir accès au... au savoir facilement. Oui, la santé, l'éducation pour tous. En fait, toutes, toutes les choses qu'on est en train de casser. Après... Euh il y a des choses je, si on les a plus, c'est bien. <rire> comme euh, le marketing. J'ai travaillé dans le marketing longtemps. Enfin, je veux dire pousser pousser la société à consommer comme une dingue sans sens, ce qui veut dire euh, fabriquer comme des dingues. Regardez que le prix. Donc sans regarder qui fait quoi, comment sont ça c'est 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 pervers. C'est, c'est pas juste débile. C'est pervers. C'est cynique. C'est inhumain.
5: J'aimerais bien garder euh, l'intelligence et la perspicacité de l'humanité, parce que euh, l'être humain est quand même, d'une manière euh, générale, euh, vachement moderne, intelligent, euh, chercheur dans l'âme, tu hein. J'aimerais bien que ça reste ça, mais que les applications, euh, comment dire, soient à bon escient en clair, euh, qu'on mette l'intelligence de l'humanité euh, au service de l'humanité, et non pas au service euh, d'une de, 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 poignée d'enfoirés euh, qui profitent largement des progrès technologiques pour, pour mettre plein la gueule aux voisins. Alors. Tout petit, moi, j'ai jamais compris comment on pouvait fabriquer des armes. Ça, c'est un gros truc. C'est complètement biton parce que c'est euh, utopique. Mais comment peut-on espérer, comment dire, vivre une vie meilleure sur cette planète, tant que euh, l'économie de plein, plein de pays euh, est basée sur la fabrication et la vente d'armes. Euh, ce que j'ai prêt à garder, ouais, bah c'est... Euh, c'est toute la médiocrité de l'humanité. Tout cet égoïsme, ces, les égaux, euh, euh, changer de gouvernant, les mecs sont hors sol, quoi, ils se rendent même plus compte de ce qu'ils font. Euh, que vraiment, que le... le, le, que le comme euh, comment s'appelle au bouton qui est un bonheur national brut, toi hein, ça serait très bien. Euh,
3: j'aimerais garder euh, bah, les les droits vu qu'il y a quand même des droits, mais pas trop exagérés. Euh, et ce que j'aimerais garder encore, c'est euh, euh, les mêmes amis. Et, et les parents
0: et qu'est-ce que t'aimerais ne pas garder
3: euh, Bah la pollution euh, les guerres euh, les... Bah, aussi j'aimerais qu'on fasse des bâtiments un peu plus grands et moins gaspiller l'eau Pensez à ceux qui en ont moins.
6: Repenser l'école, laisser les enfants s'amuser un peu plus et vivre ce qu'ils ont besoin de vivre en tant qu'enfants. Et pas leur bourrer le moule avec des, des trucs. Là. Et ouais, et puis euh, aussi euh, le son du bouchon qui, euh, qui fuse de la bouteille aussi, c'est parfois des moments agréables. <rire> Il voilà, faut, de, faut de tout. Il y a du sérieux, du, du sérieux, du moins sérieux. Il enfin, euh, faut poser les bases. Il ouais, ouais. faut, faut tout repenser. Quoi. Mais il euh, y, y a suffisamment de belles personnes so, so, dans ce monde pour, euh, pour repenser de belles choses. Et collectivement, on y est tous capables. On a... Je reviens sur, le, sur la notion d'estime de soi. D'estime de soi, de confiance en soi. Moi, je pense qu'une fois que... le que, que le jeune a ça dans ses bagages il s'adapte partout c'est un passeport, je pense que c'est un passeport on fait tous des choix la vie, la vie est faite de choix on décide, on décide constamment et euh, on, on doit laisser plus de place à l'intuition l'intuition on, on nous a parfois je pense hein, euh, euh, nous va parfois peut-être empêcher de l'écouter, suffisamment, suffisamment à l'écoute de, de ce qui résonne en nous. Voilà. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui fait écho en nous
2: Alors il y a deux mots qui me viennent. Il y a le mot séparativité. Il me semble que tout est fait actuellement pour nous maintenir dans une notion, dans une obligation de nous séparer les uns des autres. Et ça, c'est absolument délétère. C'est absolument inhumain. Et ce qu'il a inventé, c'est l'unité. L'unité de notre humanité. Et tu vois, l'émotion est là, quand je le dis. Parce que c'est très fort. C'est vraiment ça. J'ai des visions quoi, de, de l'humanité. Tu sais, cette image toute naïve de, de la Terre et de tous ces enfants qui se donnent la main autour de la Terre parce qu'ils ils vont en prendre soin et qu'ils sont ensemble. Oui, j'ai cette vision utopiste de l'humanité, malgré tout ce qui se passe actuellement. Et dans le cœur de beaucoup d'humains, il y a cette vision.
1: En France, euh, j'aimerais garder euh, tout le système euh, qui a été construit de, de l'État-providence, de, de solidarité, euh, de, de protection des plus faibles. Je pense que c'est quelque chose quand même de... De, de puissant, on le voit aujourd'hui dans le fait que quand même la France, on, on, on a réussi à traverser cette crise avec quand même un peu moins de dommages que, que dans d'autres pays. Ça, c'est quelque chose que, que je voudrais garder. Ce que je voudrais, ce que je voudrais changer, c'est peut-être ce, ce tourisme-là qui s'est arrêté pendant le confinement. On a vu des endroits qui ont où les... la nature est ressortie où euh, on a pu entendre le silence où oui il y a eu ce, cette espèce de cirque du, du tourisme de masse qui s'est arrêté où la nature a repris ses droits ça, ça j'aimerais ça puisse... ça, vraiment que ça puisse continuer voilà j'aimerais que ouais, la nature ait plus de plus de respiration, plus d'espace, qu'on lui laisse plus de champ. Enfin, la nature. Il faut qu'on arrête de, de considérer qu'on qu ne fait pas partie de la nature, que la nature, c'est quelque chose d'extérieur. Mais enfin, que, que les animaux, les arbres, les plantes, qu soit, que nous, les humains, on soit un peu moins intrusifs, qu'on leur laisse de la place à eux aussi. Ça, c'est quelque chose que, que, que j'ai beaucoup aimé, moi, dans, dans, dans cette période-là de confinement où tout, tout s'est arrêté. Après, je pense que aussi, ce qui, ce qui a été super aussi, c'est que le, le temps aussi un peu s'est arrêté. On a pris tous plus le temps de, de s'interroger sur, sur ce qu'on aimait, de s'inquiéter pour ce qu'on aimait, de les appeler. De, voilà, ça c'était génial. C'est quelque chose que j'aimerais aussi qu'on garde dans le monde d'après. On s'est tous pris à rêver du, du monde d'après aussi. On, voilà. C'était beau, il y a eu quand même hein, ce, voilà, ce, ce rêve aussi, parce qu'on a eu besoin de rêver, tous, de, de ce monde d'après qui allait être meilleur. Et c est, c est, ça nous a fait du bien de l'imaginer, même si le, le rêve a été de courte, courte durée. La réalité a vite pris, pris, le, pris le dessus. Mais... Mais nous en tout cas, notre modeste, euh, modeste mesure, euh, on va quand même euh, lutter pour qu'il y ait un monde de après-demain <rire> qui, qui soit meilleur.
4: Enfin moi je vois un peu un monde comme dans la belle verte, le film. <rire> Donc euh, pour moi c'est vraiment. Enfin, déjà tout redistribuer c'est... après ça dépend est-ce est que c'est un monde où vraiment on, on vit tous tout nus, enfin moi j'ai un peu ce truc là de il de... n'y a pas d'argent, il n'y a que de l'échange mais est-ce est que vraiment peut-être que je dis ça mais en soi je serais peut-être incapable de faire ça parce que je vis dans une société qui est tellement différente de ça bah, les premiers trucs que je changerais, c'est surtout euh, l'école. Enfin, c'est vraiment un truc euh, où, déjà. Euh... Il enfin, y a ce truc de. Mais même dans toute la société, de. Au-dessus, au milieu, en dessous. Enfin, ce truc de. Où les gens ont plus de place que d'autres, euh... que ce soit entre hommes et femmes, ou que ce soit. Euh, je sais pas. Bah, tellement de minorités qui ne sont pas écoutées, qui sont pas. Il enfin, y a tellement de choses. Euh... Je pense, déjà, si tout était plat, de. Tout le monde est égaux, même si qu'on soit pauvre, riche, etc. Euh, mais c'est un peu, c'est trop, enfin c'est impossible, euh, c'est un peu une illusion que j'ai, mais je ne sais pas.
5: Si on, on, on arrive à comprendre comment dire qu'on est locataire sur la planète, qu'on est, euh, est arrivé là un peu par miracle, on ne sait pas trop comment, etc. Et qu'on a sacrément intérêt à conserver notre patrimoine euh, terrestre, bah ça ça, engendre, ça engendra plein de choses, quoi, tu vois. Et ça me fait penser à comment il s'appelle. Euh... Allez, ce film euh... où tout est beau, ils viennent d'une autre planète, personne ne veut venir sur la Terre, etc. De... La belle verte. La Belle Verte, voilà. Tu vois, ça, c'est des.. C'est des.. Et puis il y a, y, a y a toujours de la création, tu vois. Que ça soit euh, cinématographique, euh, euh, artistique, peinture, musique. C'est tout ce côté-là qui, qui est excitant, en fait. Toute la création positive de l'homme, tu vois. En fait, on est capable du pire comme du meilleur. Enfin,
4: j'ai l'impression que la société, elle, euh, elle évolue beaucoup en ce moment. Il euh, y a plein de déconstructions de... sur plein de trucs. Et par exemple, l'éducation, j'ai l'impression que enfin, que l'école, c'est quelque chose qui ne bouge pas. On gardera toujours les mêmes... Euh, les mêmes euh... Enfin, les mêmes chapitres, toujours les mêmes trucs, alors qu'il y a tellement de choses qui ont changé déjà, et même, je sais pas, que les profs... Enfin, euh, c'est souvent ça, hein, c'est que des, des personnes âgées... Euh, c'est bien aussi d'avoir des jeunes qui vivent vraiment dans nos sociétés euh, actuelles et qui vont faire le monde de demain, pour le coup, et, et de pas rester sur des choses où oh, on va pas changer, ça, ça a toujours été comme ça, on restera toujours comme ça. Enfin, je trouve c'est hyper dur d'avoir... Euh, ce contraste-là, bah justement avec mes sœurs de, de au collège d'avoir plein de réf réflexions, par exemple super sexistes et tout, et de quand même savoir, enfin de de, de s'informer sur plein de choses qui se passent et de le vivre en même temps. Je trouve c'est super dur et moi je trouve que c'est ça qu'il faudrait changer. enfin c'est c'est tout, mais en même temps, enfin déconstruire vraiment et se rendre compte que c'était avant ça et que c'est bien si on avance euh, tous euh, et toutes ensemble.
5: Par contre, ce qui est hyper réconfortant, c'est tous euh, tout, euh, les mouvements qu'on qu voit naître petit à petit, euh, les éco-villages, le retour à la nature, euh, l'essayer de bien bouffer. Euh, de... En fait, c'est un de mes enfants, c'est Grégoire, qui disait que la, une, une des dernières libertés que l'on a, c'est de savoir à qui on donne notre pognon, quoi. Tu vois, il vaut mieux aller acheter un grille-pain d'occasion, une ressourcerie, qu'aller donner son pognon à Carrefour. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est important, ça aussi, de savoir euh, se contenter de peu et de, de savoir comment tu. Comment. Se contenter de peu tout en ayant des belles exigences. la vie euh, mort au fric quoi.
1: <rire> il y a besoin d'action, il y a besoin quand même de de secouer le cocotier pour que pour que ça bouge. Ça ça suffit pas de d'être aimant et d'être euh, voilà, il faut aussi quand même qu'il y ait des actions euh, voilà qui font qui font bouger les choses, qui voilà, qui secouent. Pour qu'il y ait une prise de conscience et que, que les choses changent voilà donc je, moi j'invite tous ceux qui ont qui ont du temps qui qui sont un petit peu comme ça dans une sinistrose et ça, que ça les empêche de d'agir voilà de Agissez, créez, euh, rencontrez les autres, ouvrez-vous. Euh, c'est la voie du salut. C'est la voie peut-être pas du bonheur, mais hein, de la joie et de, de, de l'épanouissement. En tout cas, moi, c'est ma voie et ça va continuer comme ça.
0: Qu'est-ce qui te donne de l'espoir euh,
3: bah, Déjà mes amis, euh, mes parents et la musique. Vu que j'aime assez la musique, entendre la musique. Et... Euh, j'aime bien un peu les... Les feuilles. La, la forme des feuilles, ça me fait rigoler. Et les nuages. Donc je vois en plein de choses.
0: Tu vois quoi dans les nuages
3: Bah des fois, je vois des... Je vois des formes, euh, des fois je vois des personnes, des fois je vois des aliments.
7: La nature m'aide me me, à garder espoir. Parce qu'elle me parle de cycle. Elle me parle de choses qui sont plus fortes que nous. Elle me donne son énergie aussi. Quand je flippe, quand je suis stressée, quand je suis en colère, je vais marcher. Alors je suis une marcheuse... Euh je marche sur les chemins de Compostelle. Euh, mais sinon, quand je suis stressée, je vais marcher autour de chez moi aussi. Je vais toucher les arbres, donc la nature, et, et je redescends. Et c'est important parce que quand je suis énervée, en fait, je m'intoxique. Donc, ça ne sert à rien, l'énervement, en fait. Et puis, toutes les petites actions, les... il y a plein d'humains qui font des belles choses. Notamment quand je vais marcher, alors je marche et je ne sais pas où je vais dormir. Je frappe chez l'habitant et, et, et je trouve ça formidable. Tous les soirs, il y a quelqu'un qui m'ouvre sa porte. Je, je frappe, je suis... il ne savaient pas que j'allais arriver. Je me présente, je dis j'ai besoin d'un abri au-dessus de la tête et d'un accès à l'eau. Je ne demande pas des choses non plus dingues, mais je demande quelque chose où la personne a la trois secondes pour se dire est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non et elle dit oui et à chaque fois je me dis est-ce que moi j'aurais dit oui j'en sais rien mais, mais je me dis mais tous ces gens qui sont là qui, qui disent oui qui, qui me demandent quand ils me croient si j'ai besoin d'eau, si j'ai besoin de ceci si j'ai besoin de cela je me dis en fait il y a plein d'humains qui sont très beaux, qui sont très humains et euh, ça, ça donne espoir. Ouais, ça donne espoir. Ça veut dire que dès qu'on c'est toujours pareil, dès qu'on dézoome, dès qu'on sort du troupeau et qu'on regarde l'individu, en fait c'est beau ce qui se passe.
2: C'est cette confiance dans le pouvoir de la transformation qui est infinie. Mais il faut du temps. Il faut du temps. L'humain, là, dans ce qu'il est en train de vivre, ça sent pas très bon, hein, tout ce qu'on vit. Je dirais même que ça pue, quoi, sincèrement. Et moi, je me tiens assez à l'écart de cette puanteur. Hein. Mais j'ai confiance qu'il faut peut-être que ça composte encore et que ça pue encore un peu plus pour qu'enfin, il y ait un basculement. Il y a un moment où la matière, lorsqu'elle se transforme, devient... Euh, Belle, tu as envie de la prendre dans tes mains, tu as envie de la humer, parce que ça y est, il y, y a eu un, un basculement, et, et c'est pas définissable ça, c'est le temps sur, sur cette notion que, que l'on lui donne, il de, 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 y a un début, il y a une fin, mais le moment où ça bascule, on ne le voit pas forcément, c'est le temps qui fait son œuvre. Tu vois, on le dit, non, on ne peut pas aimer tout. Mais accueillir, là, ça fait une différence. Et c'est de là que va venir euh, ta puissance d'être humain, la puissance de qui tu es, qui, euh, qui va se redresser fa face à une situation que tu ne peux pas vraiment aimer, mais que tu vas accueillir. Pourquoi Ben juste parce qu'elle est là et que tu n'as pas le choix. Tu peux te barrer, tu peux fuir le truc, mais ça va pas résoudre le truc. Par contre, si tu es... Si tu fais face, il y a des chances, ça ne va pas forcément le résoudre, mais tu vas pouvoir apporter, apporter de l'amour, apporter de... Prendre soin, prendre soin de la façon qui sera sans doute la plus juste possible et la plus appropriée possible. Tu ne t'exposes en, euh, en effet aussi à te casser la figure avec ça. Et alors Tu peux échouer à ça, mais tu auras au moins essayé et tu pourras te regarder le matin dans la glace en disant « j'ai pas réussi, ça n'a pas marché, comment j'ai fait, mais je l'ai fait
3: ». Par exemple, moi, là où je me sens libre, c'est sur la cour.
0: Dans la cour de l'école Oui. Là, tu te sens libre
3: Oui. Aussi euh, dans... dans les jardins, à la mer, et des fois quand je, quand je grimpe aux arbres. Je trouve que t'es tranquille pour grimper aux arbres, c'est euh, un peu de la joie et en même temps de la liberté.
4: Moi, Le seul truc que je me dis, c'est que... De vivre, enfin, d'être née sur cette planète je veux que quand je sois morte je, j'ai le, le moins dérangé possible euh, la terre et d'avoir fait mon maximum pour me battre
0: Est-ce que tu peux m'expliquer, euh... donc je t'ai demandé de préparer un texte, est-ce que tu peux me dire quel texte tu as choisi et pourquoi, et nous le lire Bien
2: sûr, oui. Euh... Enfin... Ouais, C'est un texte qui me tient à cœur, enfin, tous les textes d'Emao. mao j'ai parlé un tout petit peu d'Emao, qui a été un guide pour moi et qui l'est toujours, même si... On se voit plus, mais j'ai fait beaucoup de séminaires et, et de, de workshops, d'ateliers où il donnait ses enseignements. J'ai fait des cérémonies aussi avec lui, de, de, de sudation, des choses comme ça. C'est un Amérindien euh, qui vit euh, aux États-Unis, au, au Nouveau-Mexique, et euh, qui est euh, qui est quelqu'un. Euh, enfin voilà, qui est un être connecté de par sa culture, connecté de par qui il est, son humanité. Et alors, euh, je, je vais lire un tout petit texte d'abord de lui qui montre euh, combien... Euh, qui, enfin, qui, voilà, je, je le lis. Je, je, il va résonner en chacun éventuellement, en toi, là, en l'occurrence. Et, et, et tu me diras, ça m'intéresse de savoir comment il résonne. Ce sera le cadeau de la vie. Je ferme les yeux. La vie est précieuse. Trop précieuse pour haïr. Trop précieuse pour être dans la confusion. Trop précieuse pour être naïf Trop précieuse pour être ignorant Chaque nuit, quand tu reposes ta tête Réalise que chaque mot prononcé est précieux Car il pourrait être le dernier Chaque jour est précieux Car après cela, tu devras rêver Ne sous-estime ni ta vie, ni ton temps la vie est un cadeau, ce n'est qu'un cadeau, ce n'est pas un droit. Combien de pleines lunes as-tu passé dans ta vie à apprendre à utiliser ce cadeau et à comprendre ce qu'il est. Moi, ça résonne très fort parce que c'est comme ça que je ressens les choses, je ressens ce cadeau de la vie, oui. Merci. Merci la vie. Ce n'est pas un droit, c'est un cadeau. Merci Mimi.
0: Merci Nina. Merci infiniment. Merci à Mimi, mais aussi à Lolo, Lilou, Sylvain, Anne-Cécile, Ophélie, Amédée, Jules et Luna. Merci de m'avoir livré vos mots et de m'avoir fait confiance. Vous venez d'écouter l'épisode 8 du podcast Paroles sauvages de Nina Montagné, enregistré entre juin et juillet 2021 en résidence à la Villa Grégame de Grandchamp. Un immense merci à Tita Yenguyen, à François Delaire et à tous les résidents de la Villa Grégame, à la commune de Grandchamp, à Olivier Carrara pour la prise de son, Maëlie Sentier au montage, Léo Montagné au générique et Arnaud Femme au graphisme. Parole Sauvage est un podcast de Simone et Raymond Productions, soutenu par Cube, en partenariat avec la Villa Grégam de champ et diffusé sur le mur des podcasts de West France. Cette résidence et cet épisode deviendront aussi à la rentrée une installation de portraits photographiques et sonores exposés à la Villa Grégam, en collaboration avec l'artiste photographe en résidence, François Delaire. La rentrée de septembre 2021 sera aussi le lancement de la saison 2 du podcast, avec de nouveaux épisodes inédits, enregistré cet été en public. D'ici là, je vous souhaite un bel été de douceur et de liberté. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les pages Facebook et Instagram de Paroles Sauvages, alors n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, diffusez et infusez les Paroles Sauvages tout autour de vous.